0: 你怎么区分朋友是在真心的跟你分享，还是在炫耀？区别在于他是否从你这里去渴求一个不切实际的肯
1: 定。我觉得就是，如果你有时候太苛刻了，老是拿、啊、这种比较高的标准去要求别人，就不太好。反而你去夸一夸的话，反而就更容易跟你靠
0: 拢。我只有对真心认同的朋友，用非常浮夸的词去表达我的开心。我就是有点像打 call， 你知道吗？嗯，就是我希望我的赞美能够马力开足。给到他我的那个信息给他，你知道这个事情对他很重
2: 要，或者是他真的对这,这件事情很感兴趣，你就不要马上给他浇冷水，对你慢慢给他浇冷
3: 水是这意那我兄弟认为我对象
2: 不好看，那这
3: 是什么意思呢？对吧、嗯？首先是对兄弟就比较反感，第二个你就你就回想了，那我
1: 对象是不是好看？男生作为哺乳动物一种雄性的哺乳动物，你的意识其实还是
0: 蛮强的。<笑>我去区分。就是朋友之间杠以及分享不同意见的区别，就是在于他是急着去向你摆他的观点，还是首先试着理解你
3: 。觉得多接受一种观点也是一个好事，证明你能多理解一类人吗
2: ？我们怎么去评判我们的界限？是我们要看我们自己会不会这样对朋友做。如果我们不会这样对朋友做，那我们可能反过来是想说，希望朋友也不要这样对我们做。越信任的朋友，你越容易维持跟他的关系。做什么事情是想着你的，我觉得他就非常值得信任。大家好，好久不见，这里是拖更一个月的旁若无人，我是小李，我是小陈。快到年末了，大家的计划表上应该安排了很多朋友聚会吧？不知道大家是充满期待的赴约，还是社交恐惧频频发作？我理解这背后应该是潜藏着大家在交朋友这件事情上的一些态度，所以我们今天呢就想来聊一聊和朋友相处这回事。
0: 在交朋友这件事上呢，我观察到男生和女生的差别还蛮大的哎，所以我们邀请了两位男生朋友来跟我们一起聊天，一位是东北直男小曲
1: ，大
0: 家好；一位是安徽直男曹教练，大家好。这次摸底很简单，在聊天之前，我们四个人各自做了同一份友情问卷。分为选择和问答两部分。答完觉得还蛮刺激的，今天终于可以看看大家在交友过程之中的人性之恶了。<笑>是
2: 的，话不多说，我们现在赶紧进入第一题。大家听好喽，以下哪些事情你最容易跟朋友分享或是向朋友倾诉 ？A. 有了一项新的兴趣爱好。B. 自己期盼和准备了很久的事情有了令人欣喜的进展。C. 工作或学习中积攒了很多消极情绪，眼看就要爆发了。D 自己生病，一个人裹着被子躺在家里。小曲选择的是什么？嗯
1: ，我会选 A 兴趣爱好。哎
2: ，小潮呢
1: ？我选择 B 自己期待的事情有一点进展
2: 。小陈呢？我也是新的兴趣爱好。哎，我也是选择 A。那我们现在等于是三票兴趣爱好。不是吧？
1: 为什么大家都选的是兴趣爱好？啊？我觉得很奇怪吧。你想一个新的兴趣爱好的话，一般不会跟一个陌生人用来打破这种破冰的时候来会说的一个由头嘛？怎么会跟自己很熟的朋友去分享呢？
3: 这个是新的
1: 兴趣爱好了，不是你老的
3: 兴趣爱好
0: 。我我我赞同，因为我们这个题目，我理解啊，它是说最容易跟朋友分享或者倾诉的，啊、所以兴趣爱好这个话题，它是最不挑人的。你跟关系一般的朋友能聊，跟关系好的朋友也能聊，不管是什么程度的朋友都能聊几个回合。那曹教练选的是 B 嘛。自己期盼很久的事情有了令人欣喜的进展，我觉得这种事情在我的观念里算是一个大事情。我在讲这个事情之前，我可能要做很多的心理准备，我还怕这个事情后面要是进展不顺利，万一打自己的脸什么的，这种话题我就可能不太会分享
2: 。对我也是，我我如果是 B 的话，我应该不会主动跟朋友分享或倾诉，因为我会很怕朋友觉得我有点凡尔赛。<笑>所以，朝教练分享的时候，你会有朋友觉得？你有点凡尔赛
1: 吗？我觉得是这样的，这可能跟我们这个主题也有关，就是男生女生一个性格上的差异吧。比如说我跟小曲是好朋友，而且我们俩的工作内容其实蛮相近的。嗯，有时候我有一些比较好的进展的时候，我会第一时间跟他说，因为我觉得他会比较能懂我兴奋的点在哪里。这样一个、嗯、这样一个快乐，我觉得是比一个兴趣爱好更更快乐一点吧。其实大多数时候也不是他主动说嘛，我会跑到
3: 他办公室去，<笑>我看到他桌面上，哇，你这个仿出来的新的图好漂亮啊，你这是什么东西？然后他就会给我讲，其实是,的是的我逼着他讲出他的进展来。嗯，主要是他很厉害啊，他经常有新奇的进展啊。<笑>我做了很长时间的实验，也不一定会有进展，所以我这个新的兴趣爱好会，哎，更多一些吧。比如说玩一个新的游戏啊，看一个新的美剧，我就会更容易向身边人分享。
2: 那大家会跟自己的朋友倾诉自己在工作或学习中的消极情绪吗？因为这个选项好像没有人选择，哎
3: ，不会的，我觉得我们现在都是成年人了，然后太常
2: 见了是吗
3: ？对，希望给别人带来一些正能量吧，就不希望宣泄一些负能量，因为大家都很这个都很忙嘛，然后平时的话也都会有一些负面的情绪。
2: 那跟朋友都不会吗？因为我理解说，你如果跟朋友都不会倾想呃倾诉或者分享的话，那可能跟一些熟人或者是刚刚相逢的人更不会分享了
3: 、啊。那肯定不会啊！那你能刚认识一个人就跟他推心置腹吗
1: ？另外一个就是说，我们定义这个消极情绪的时候，我们也没有说他到底是多大的情绪算消极。对。对，你说是一个自己性格上的缺陷，也算一个消极的情绪。另外，你个工作中遇到一点小小的不顺心。那就根本就没有必要倾诉了。我觉得，于大于小的话，可能我们 C D 的话都不太愿意就会
2: 去说。所以，这个我们有一个共性，就是我们会更倾向于跟朋友分享一些开心的事情。那消极的事情，我们默认自己要有一个消化的过程
3: 。对的。嗯
0: ，是我也是。因为，比如说消极情绪的时候，你给对方传递出来你的一个坏的讯号，其实你是呃有所期盼的，可能希望他能够为你解决一些问题，或者给你一个回应。那其实大部分时候得到答案也都是失望的，因为很多的东西都是要内化的嘛。同时，我也会觉得，当别人跟我倾诉消极情绪的时候，我会有一点包袱。那我换位思考的时候，我就不希望别人因为我的一些情绪而去做他的一些准备。所以，我我就我就不太会去跟他们说一些我不开心的事情
3: 。我觉得你们女孩想的还是太多。<笑>我们比如说，你要分享<笑>分享一个不高兴的事也不会像你想那么多，不会想，哎呀。那我不希望他向我倾诉，那我就不向他倾诉了。<笑>我们绝对不会想到这一环、哎。这
2: 个这个心路历程非常值得聊。那你们男生说我不倾诉，这个背后你们的想法是什么？就单纯觉得这个事情没必要？
1: 觉得我很 man， 我不需要。啊<笑><笑>，甚至可能天然的，我觉得社会成长的环境就压抑了这种倾诉的本性吧。甚至有时候就根本没想过要倾诉这一点
2: 。所以你们跟朋友倾诉的最深的一件事情是什么？你们会倾诉一些，就是觉得自己的情绪最的对最内在的事情是什么呢
0: ？到哪个程度，你们是觉得可以
2: 都可以跟朋友
1: 说的？呃，推心置腹的话，我觉得就可能等夜深人静
3: 的时候，<笑><笑>还是得喝个酒什么的，
2: <笑>几杯下肚。啊。对对
3: 对，经常就是大家喝着喝着酒，然后这个哭诉完，下一个哭诉，大家都哭诉一圈<笑>啊，大家过得都不怎么样啊，然后实质上也没有提出什
1: 么解决方案来。对,是对是就是发泄
0: 一下、嗯，对，只
1: 是发泄一下。
0: 那我来说一下第二题，朋友做了以下哪件事会最让你感动？一共有四个选项。A 看出来你不想赴约，所以主动提出改期；第二个选项，争议发生时挺身而出，当众替你说话 ；C 记得你的生日或小习惯，比如忌口 ；D 不赞同你的观点行为，但也不指指点点。小李选的是哪个？
2: 我选的是 D， 不指指点点。
0: 那小曲呢
2: ？我选的
3: 是 C， 记得生日和小习惯。我也选的是 C， 记得生日
0: 。啊，我选的是 A， 哎，<笑><笑> A, 那还挺哎， A、充分看出来我是个歌王。哈<笑><笑>，比如小曲还有小李都知道，我是一个临到约会前巨爱打退堂鼓的人。当我下班很累的时候，来姨妈的时候，我就是觉得，哎呀，我今天还有个约会，我不是想去，或者主观上。比如说我要是因为什么事情情绪不好的时候，我就会很想自闭，就是这个时候赴约就会变成一种负担。但是呢，我又碍于情面不能去割的时候，我就会做心理建设。哎，这个朋友很重要，我真的要去，人家我们都约好了。所以我这个时候特别感激。比如说我，我心理建设做到一半的时候，对方跟我说你不用做了，咱们下次再约吧，我就会非常的感激。就是，嗯，其实被割这件事情应该是他更不爽的，但是呢，他觉察到了你的情绪跟你的状态不对。而且他替你做了更难，或者说在他的角度更委屈的那一步，所以我觉得这是女生之间某种程度上更高层次的一个默契吧。我
1: 觉得这可以归纳为，就是他很了解你的行为模式，对所以他可以提前体谅到你对这样一种感动的
2: 方式对对对。对，因为我原来看到 A 的时候，我就在想，你要释放什么信号让朋友看出来你不想复约吗？
1: 然
0: 后会跟他说：“哎，今天好累啊，下班有点晚了、啊。<笑>”哎，我们过去大概要一个小时。你
3: 这个不是暗示嘞，
0: 你<笑>这个也是，<笑>你这个就是、啊、你就是期待对方把这句话说出来，让别人来让别人来主动让我让我不要不要去做这些事情。这个还是有点
2: 伤人的事情。那你要期待别人怎么说？就是说，哎，我也很忙呢，我们今天就别去了吧？还是说，既然你这么忙，那干脆就别去了
0: ？是任何一种程度都可以啊。呃，就是我我释放那个信号，一定是我真的就是出于主观跟客观，我都觉得我不能跟他。不能够跟他进行一次很好的饭局了，因为我更怕的就是我状态不好的时候，我就跟他吃饭变成一次任务
2: 。这个还是很有亲身体验的。那两位男生都选的是记得生日或小习惯嘛？是的，这个是出于什么呢？是因为你们可能平常不会那么在意细节，所以对方在意细节的就会让你们觉得哇，这个人好不一样，好特别、哦。
1: <笑>我觉得可以这么说，因为我觉得，比如说第一点就,就是生日这个事情，我自己是没有太多过生日的习惯。我也很难去记住别人的生日，比如说小曲上次跟我说过他的生日，我现在还是没记住。嗯、<笑>非常诚实，
0: 没
3: 事，没关系，我也没记
1: 住你。五<笑>个<笑>男生就是这么真实。对，所以有这么一个背景在的话，我觉得有个人突然说能记住，就显得很特别
2: 了。嗯。小曲也是。我倒不,不
1: 是感动
3: 在说记住生日，这个我是感动在这个记录小习惯上面。后面举了一个例子嘛，就是说忌口嘛，嗯、因为我是一个忌口很多的人嘛，然后你就。就是去出去吃饭的话，我都会这个有很多吃不了嘛，嗯、所以这时候有一个朋友，哎，他要替我先说一句，就是说啊，我们不点就会不点海鲜或者是不点辣的这种东
0: 西。哦，我有点感动
3: 。哎、哦<笑>啊，我就会觉得心特别暖，你知道吗？嗯。嗨，我上回就做到了
0: 。<笑>我也是。
3: <笑>你们都是我的好朋友。可
0: <笑>以可以。那小李呢？你是唯一一个选 D 的，对
2: 唯一一个。其实我选 D 是因为我觉得，其实 D 这个说对你的行为不止是点点，是体现出这个朋友他能够包容你的缺点，而且他不试图用他的观念去改变你。嗯，就我我其实有点反感，就是在朋友在交友的这个过程中，可能有朋友会很高姿态的去标榜自己的价值观，然后让你去变成跟他一样的人。嗯，所以在这样的前提下，这这可能是我在友谊中最反感的一类行为。所以在这样的前提之下，如果朋友能够做到这些事情的反面，他在可能他觉得我做的很不对的情况之下，他只是提出一些建议，但是并不是说，哎，你这个就是不对，你就得按照我的来，就不是这样子的话，嗯、我就会觉得还挺感动的。嗯
0: 嗯，就是其实你能看出来他对你的意见他是有不同意见的，但是他
2: 忍住了。对，是的，是的。而且，呃，刚刚大家选的那个生日和小习惯，其实我也还会蛮暖心的。只是可能我们女生也还蛮记得住这些细节。就很多
0: 套路，<笑>我们有备忘录，有备。对,对对对，我们有各种各样的笔记本、日记本，所以是的。就还蛮容易记住的。是的。是的是的<笑>我不喜欢这道题，只有我就显得我很肤浅。<笑><笑>第三题最常出现以下哪项友情的阴暗面？这个题刺激了，选项很多哦。Oh, A 自己的生活最近乱糟糟，但是朋友最近看起来过得非常开心，就会让自己更沮丧。B. 朋友在学习、健身等生活的各方面都无比自律，这会让自己感到焦虑和不满，或者暗暗较劲，心想不能比朋友差太多。C. 嘴上不评论，但是在心里会对朋友进行一个道德的评价。D. 朋友每次凡尔赛的时候，自己内心其实一脸冷漠。一普通的朋友频繁约吃饭。以及向你单方面的去倾诉他的心事时，自己的内心非常抵抗。小李先来吧，我选的是 B， 就
2: 是因为朋友的进步，自己感到焦虑或不满，或者暗暗比较
0: 。所以我，我我们俩同住的这几天，我在宿舍做 T， <笑>其实内心是在不满<笑><笑><笑><笑>这个还好，说你怎么都不下厨？我我是这样的。<笑>我是生活
2: 中，我是一个特就是比较随意的。就是我生活中，你做 keep、嗯、或者是你吃的很健康，我都还好。我可能就是在专业上会有点较劲。嗯、就如果是，比如说是像小曲和曹教练这种情况，我会有一点暗暗较劲。比如说，如果我们是学同专业的人，我们是一个职业的人，嗯、然后这个人看了一本书，然后我就心想说，我也要去看那本书、嗯。或者说是，呃，对方在一个场合上表现出了很高的那个社交属性。因为我我的职业是律师嘛，所以这个社交属性是跟律师很相关的。那我也会马上把我那个社交的按钮打开，就可能我不是一个很擅长社交的人，但是我马上会逼迫自己。所以我就是会看到同类，特别是在专业上看到同类进步的时候，我脚下就会不自觉的让自己迈开那个步子
0: 。对，但你其实不是对他不满，你是对自己不满，还是说？你？我觉得是一个暗
2: 自较劲吧，就是、嗯、呃，其实是一个。我觉得是有一点点的那个嫉妒的心理，嗯、对，是我我我是一个还有的有的时候会在专业上会产生一些嫉妒心理的人，但是这个心理倒不是说做出不利于他的事，就是我自己暗暗较劲、嗯、啊，就是我感觉好像不能差太多这样子。嗯，那其
0: 他几位说一下，小曲说一下你的那个阴暗面
3: 吧。我想问一下问题啊，他问题是最常出现是说，就是我们最近这段时间最容易出现的一一种情况吗？
0: 对，就是相对所有的这些情况里来说，自己心里通常更容易出现的那种坏的想法、啊，也不说坏的，就是阴暗一点的想法
3: 。呃，那我觉得 e 和 D 都有一些
0: ，嗯，可
3: 能 D 就是朋友每次凡尔赛，自己内心一脸冷漠会多一些吧。就是因为，哎，我小时候吧也容易凡尔赛，就是因为。小时候有一段成绩特别好的时候，<笑><笑>然后我就很容易会跟别人吹嘘。那长大了之后发现，嗯，在这个集体中自己成绩就比较平平了。那别人在凡尔赛的炫耀自己的成绩的时候，我就会看到自己小时候那种不喜欢的影子。嗯、哦，然后我
1: 就会嗯有一种厌恶在。哎，他这个凡尔赛的不是说你直接炫耀，你还得卖热啊
3: ，还得反向的调教
0: 你懂的呀。我知道
1: ，我知道，是这样的是这样
0: 的。对。
3: 我小时候真的就是<笑><笑>对对对，小时候就是，哎<笑>，小时候你这可太了
0: 不起了。小时候就是我也真的啥也没准备，也不知道你怎么考了第一，这种吗？对，呃、这种类
3: 似吧，类似吧。<笑>似吧就是别人问我这次考了第几，然后问问你排，就是你有没有我班的这个同学考得高考得考得？然后我就说，嗯，那他考多少啊？然后其实我，其实我考了学校第一，<笑>然后我还会诱导他再说几句，然后。就是怎么说呢？就是就是反向表示出自己很厉害吧
0: 。明白
3: 。但其实现在想起来很讨厌的，我其实也很很讨厌以前的自己了。嗯
0: ，也就还好吧，感觉那还不算没到凡尔赛的那个程度。对。凡尔赛还挺难的。<笑>那乔教练呢？我
1: 的话应该跟小李有点像，就是如果朋友进步确实很明显，或者有一部分明显超过你，有一种类似嫉妒的心情在作怪。或者说那个说法的话，嗯、我觉得应该是好胜心太强了吧？嗯、就好胜心不光跟别人比，连跟朋友也要，就一定要分一个胜负，分一个高低一样。嗯，对。当然，这个情绪有时候确实挺负面的，会让是是
0: 会做。哎，我有个问题，你们都选了这一点，就是会暗自去跟朋友比较的话，呃，比如说当朋友取得了在某个专业领域取得了比你更先一步的成就的时候。你就是你会跟他，比如说他跟你主动去说这件事情的，你的反应是什么
2: ？我我会有一个很矛盾的情绪，就是一方面我觉得哎还挺好的，我就觉得还是为他高兴的，但是另外一方面我就想，那我自己是不是有点差？就、嗯、是会有一个立刻行动吗？你是说马上开始学习,、啊、<笑>始学习吗？<笑>那倒也不是
0: ，就<笑>我觉得这个嗯就是。因为是这样，我问这个问题的时候是这样的，因为我我有时候会发现，当我去跟我室友，我不是说也不能说室友不是朋友，对不起对不起，你说当我去跟我身边的人分享一个我最近取得的一个成就的时候，你会发现对方，你可以看出来对方是否真的为你高兴。那么有很多时候，其实女孩子之间你能看出来对方的表情是比较微妙的，就是她对于她认为你在凡尔赛的时候，她的表情其实是藏不住的。比如说你朋友跟你分享喜讯的时候，你内心如果嫉妒的成分，就是往前跑了，你的表情其实很难挂得住。你肯定是这么说的，哇，好厉害呀、啊！这种你肯定不说，我操，牛逼呀、啊！你肯定说，<笑>你肯定会说哇，好厉害呀、啊！然后心里想，怎么办？怎么办？怎么办？对对对对吧？对吧？会尴尬挂在脸上吗？其实我倒还好，嗯，我我觉得
2: ，就是因为因为我确实是，就是我会发自内心觉得这个还挺好的，但是我。哦气的那个点在于，为什么我有的是做不到、哦、啊？对，你还会气自己？对，还是气自己的那个过程。嗯、但我觉得这个就是它也是是一个阴暗面。但另外一方面，就是我们会因为这种刚刚可能是吵教练讲的这种好强心，或者是一种好奇心，或者是什么样的啊、呃？因为这种，所以变成一个进步的动力吧？啊、嗯，就是相当于是朋友是你的镜像，嗯。确
1: 实、嗯，我觉得如果听到这种消息，我第一反应应该也是向他祝贺、嗯。但另外一方面，我觉得是因为我想通了一件事情，就是你只跟朋友比是永远比不出来更好的结果的，<笑>我不如把眼光放长一
0: 点。<笑><笑>所以小曲其实根本就不是你的好朋友，那你俩关系这么好？<笑><笑>的<笑>小曲
3: ，哎呦喂、哎、呀！然<笑>后出
0: 了问题、啊，完了，发现真相了，他<笑>已经
3: 不跟我比了，好吗
0: ？哎<笑>，你你,你选的是哪个呀？哦，最常出现的友情阴暗面是。地吧，朋友每次凡尔赛的时候，我会内心有点冷漠。我觉得就是你你怎么区分朋友是在真心的跟你分享，还是在炫耀？区别在于他是否从你这里去渴求一个不切实际的肯定。打个比方，呃，我我有一个朋友，他是一个非常，呃，就是他本身是一个很能够进行自我肯定的人。就是他跟我说，哦，我某件事情搞定了，我有点牛逼哦，我觉得这个表述没有问题。但是如果他跟我说，无语子，我半小时写的东西，我立得说我真牛逼，马上要我搞个更重要的项目，我要去做了，尴尬，哈哈哈哈哈哈。<笑><笑>我就会心里想，他这个时候如果给我发这种消息，我会期待，因为他是把自己降格了，他期待我去给他补上那个格的时候
2: ，就是说明你做的很好。他可能会期待我
0: 说，嗯、你更你很聪明，就是哇，你怎么就是这么厉害，你都只花了那么一点功夫，拿出拿拿出这么大的成就的时候，我就不会去捧场。我就是最多配合他演出一两次，多了我就会非常累，然后我就会在心里说，我就坚定的不捧梗，你就自己去那弄凡尔赛了。
1: 嗨，人和人之间太复
3: 杂了
0: ，<笑>主要是这个
3: 。其实我也会看这个朋友取得的成就到底有多大，他要是比我好一点儿，然后还要炫耀的话，我就觉得很不服气。那<笑>他要是比我好很多，<笑>啊、他爱怎么样怎么样吧、啊。<笑><笑><笑>有
2: 道理，有福气的资本了。<笑>嗯就大家会出现 A 吗？就你的生活乱糟糟，然后你发现朋友过得特别开心，就是很沮丧。我觉
3: 得活到 A 这个境地，就其实有点抑郁了
0: 。我不太会，会让自己。我觉得朋友开心，反而能带着我更开心一点。我会更愿意找，当我不开心的时候，我可能会更愿意找开心的朋友聊聊天。嗯，对，因为他能够呃，从他的角度跟我分享一下积极的事情
2: 。好的，那我们这一题就基本结束啦。我们现在进入第四题，第四题是我们的选项最多的一个题目，所以我们允许大家选择两项。这个题目是以下哪些情况会让你觉得被朋友冒犯了 ？A. 未经同意使用你的个人物品 ；B. 评价你的新衣服、新装备。嗯，还好吧，也就这样吧。C. 当你分享某个重大决定的时候，对方立即评判或唱反调。D. 在群聊里分享你的糗事，发你的丑照 ；E， 不分场合的要求你帮忙，但不会考虑你的处境 ；F， 聊天的时候一直瞟你的电脑屏幕 ；G， 在是非问题上强行要求你和他站队。啊、uh, ，小陈选的是哪个呀
0: ？我每个都有被
2: 冒
0: 犯，<笑><笑>我真是一个容易被冒犯的
2: 人。<笑>是我念了一圈，大家都觉得好生气呀？看到每一个？
0: 我我觉得最被冒犯的是那个 G，、嗯、在是非的问题上强行要求我和他站队，嗯，然后其次被冒犯的就是当我分享某个重大决定的时候，对方立刻进行评判或者唱唱反调，嗯，那、嗯、大家其他人呢
1: ？确实，我觉得 G 的话应该是也是我的首选，是非问题我觉得应该做的第一个。另外一个应该说 A 和 F 应该都类似吧，就是我觉得个人这个边界感如果被侵犯的话，会有一点不舒服
0: 。对，小曲呢？呃。
1: 我
3: 觉得，呃 ，A 和 C 吧。第一个就是未经同意使用你的个人物品，然后就是分享决定的时候唱反调
0: 掉。嗯，小李呢？我选
2: 的是一、e、和 F， 就是不分场合的要求你帮忙，但是不考虑你的处境。还有聊天的时候一直瞟你的电脑屏幕
0: 。所以其实我们这些选项之中，只有 B 评价你的新衣服跟新装备，觉得呃也就还好吧。以及 D 在群聊里分享你的糗事，发你的丑照，没有备选。其他一二三四五五个选项，大家都有觉得被冒犯的，我们一个一个来说吧。未经同意使用你的个人物品，这是我两、哦、位男生都有选、哦，对，说说吧，为什么
1: ？我觉得可以这么理解吧，就是男生作为哺乳动物一种雄性的哺乳动物，领、嗯、地意识其实还是蛮强的，科学，对，咱都上生物学啊。对。另外呢，虽然说人是群居的，但强行住在一个宿舍，或者说强行居的住的很近的话。呃，其实是无形无形之中在弱化这种领地意识，但最后的一点点个人个人隐私，就是个人物品啊、个人的电脑啊这些东西，我觉得如果被看到了或者被用过了，会觉得嗯，从生理上骨子里面的不爽嘛。嗯
3: ，主要是我以前小时候吧，遇到一个特别难受的事儿，别人有在用我的个人物品，但这个个人物品，呃，不是指我们常规的洗手液这种东西，我指的是未经同意放我的包。哦、oh. 呃，有一次就是在外面补课的时候，然后我中午出去吃饭了，然后我的卷子是放到包里了，然后当时就有一个学生家长就可能好求的成绩或者是好求的答案，然后就在翻我的包，然后我再回去的时候正好看到了，你知道吗？那个场景特别尴尬、嗯，所以我就觉得很难受，对吧？凭什么翻我的包，对吧？对我不想让你知道的事，你还想知道。嗯，所以这个事儿一直给我留下了很深的这个印象
2: 。那我有一个问题了，就是你会告诉他，让他知道你被冒犯了，还是你会把这个就忍下来，自己比较难受，但是慢慢跟他划定距离
1: ？我我得纠正一点，就是未经使用使用啊，未经同意使用个人物品，嗯，就是同意的话当然是没有所谓的。是的。如果未经同意的话，当然会向他说明，因为我觉得男生之间第一反应应该都是把事情先说清楚。希望能有一个比较明面化的途径解决。一般暗地里疏远这种事情，我觉得
0: <笑><笑>怎么怎么感受我们的在子，我们都没选这个，<笑>好
1: 吧？海胆主题不是？<笑><笑>啊哦、女生友谊大调查，吗<笑>、嗯？
3: 所以
0: 是。未经同意使用你的所有的个人物品都不行，哪怕是用了你的剪刀，桌上一把餐厅他去拆了个快递
2: 、啊，那
3: 不会的，不会的，那就随意的,、啊、不的,不的,不的好吧？还是有
2: 点比较严重的那种了，嗯比,种了嗯、比如说电脑、电脑什么的、啊，刀啊什么的，对对对，这种
0: 涉及
3: 个人隐私的，你这种公用的剪刀啊这种东西
0: 无所谓的。嗯哦，懂了，嗯，那那 C 呢？当你就是我，我是那种我能够接受不同意见，但是我不能够接受你一句非常轻飘飘的，就是我觉得未必这句话真的很讨厌，在我这里、嗯。首先你是我的朋友，其次我都是重大决定了，你怎么就拍脑门就否定我了呢？咱还是好姐妹，而且你还说不出来个具体理由。然后我这里又要说一个，我去区分就是朋友之间杠以及分享不同意见的区别。就是在于他是急着去向你摆他的观点，还是首先试着理解你？因为他如果是首先试着理解你的话，即使观点不一样，他也会先支持你，然后再去想办法让你明白他的观点。所以这一点我也是会感到非常不舒服,不不舒服。那我觉得
1: 刚这个那、这个处理的方法啊，不、哦，或者说对区、嗯、分的方法，我觉得是挺好的吧、嗯。有时候我会站在别人的立场上，会给他提一点建议。对，但是有时候、嗯。对方不一定会很能理解到你这一点，说你是为他着想的、嗯，所以我觉得你刚才说的这个区分的标准是挺重要的
0: 。因为我之前就有一个朋友，现在也还是朋友，他就是一个直性子，就是他会下意识的去展现出自己观点的多样性。每一次我在群里，比如说我看了一个什么什么综艺，里面有个选手我好喜欢，我觉得他是一个什么样的人，他就会立刻跳出来说，我觉得未必，我看不是吧，我看他也有什么什么什么的时候，我就我我有因为这个事情跟他。非常严肃的讲过我的不是，我说，我说，我们又不是在辩论或者怎么样，就是你有试图过理解我说他可爱的那些点吗？或者怎么样的？就因为这个事情还跟他沟通过
3: 。朋友们，这就告诉我们需要掌握说话的艺术。对，确实
2: 。<笑>不过有的时候可能这个人也未必是那么想的，但是他说出来的话其实会让人感觉到不舒服的。其实我理解这个就是你照顾到他的感受。你知道这个事情对他很重要，或者是他真的对件事这件事情很感兴趣，你就不要马上给他浇冷水。对，你慢慢给他浇冷水是这意思吗？<笑>
0: 是的，嗯。那么 E， 不分场合的要求你帮忙，但不会考虑你的处境
2: 。这个是我选的，
0: 对，嗯，你的单选
2: 。因为我比较在乎友谊里面有一种大家彼此平等的感觉，因为我觉得朋友对我来说最重要的就是。你们双方是一个非常平等的关系，这是友情对我来说最珍贵的一点，就是你们不是因为血缘连接在一起的，也不是因为在学校认识的老师，你们是一个可能有点类似于上下级的关系，所以这种平等关系里面，我就比较在意说，你不要过多的去对我有一种剥夺感，所以这种剥夺感在我我觉得在意、e、的这个情境里就能够体现出来，就是不分场合要求你帮忙，因为我是一个还挺不会拒绝的人。所以你就是你要我帮忙，我肯定会帮，但是我会在意说你在要求我帮忙的时候，你是不是也考虑到我可能会不会有相关的精力、嗯，或者我可能是不是会有时间。所以也是像我们刚刚讲那个说话的艺术。如果你问我一句说你最近有空吗，或者是呃先开启这个就是理解我的处境之后，你再说出那句话，我就会觉得心里好受很多。可是如果你上来就像。老师不给我布置论文一样，或者是就是别人给我发命令一样，你跟我说，那你去做一下这个什么什么事情吧，我就觉得有点难受了，因为这个平等就被破坏了
0: ，所以我就会很乖。我要是求助朋友的时候，我就会说，你说小李，你有空吗？你最近可以帮我写个什么东西吗？然后我会打个括号，要是最近很忙，没睡好，工作不开心，恋爱不顺利，那么不做这个东西<笑>也没关系。<笑>
3: 对，是的。其实我刚才回想了一下。我其实有过部分场合就是要求别人帮忙的经历，遭得很尴尬。就以前嘛，有个学妹，她想出国，然后正好有对应国家的朋友，嗯，我就就是没先通知这个朋友嘛，然后我直接就把学妹微信推给他了，我就说学妹，你问她就行了，因为我觉得我跟我这个同学关系很好嘛，哦嗯嗯、我觉得让她麻烦她问一下也没什么关系，嗯。但是后来同学的话反应就非常激烈，明白？她说你这是道德绑架，对吧？我凭什么帮你就这种。哦、嗯，所以心里还是有个坎儿，因为当时觉得你俩关系到位了，就是这个无所谓了，对吧？叫你帮个小忙，但实际上人家可能也正好处在一个比较困难的阶段，或者是比较忙的时候，就是他可能觉得帮这样一个忙比较麻烦，但是最后还是好的嘛。最后我跟他说明白了，嗯、然后之后他也理解了我我的做法。明白。但是你突然没有通知他，就让他帮忙，他肯定会觉得很突兀，是的，是的。个很
0: 嗯，拉群这个例子很典型。那 F 聊天的时候一直瞟你的电脑屏幕，这是谁选了？我选了。
1: 哎、嗯，我选了<笑>。对，我我可能看法是跟 a 是一个类似的，吧？嗯，对他俩是属于一个性质的，侵犯和边界感
0: 。因为
2: 电脑屏幕我理解其实有点类似于一个私人的空间了，而且跟你聊天的时候瞟你的电脑屏幕，我觉得首先第一个他就没有在听我说的嗯，嗯。第二个他就很关注我这个人的别的生活，对私人生活，所以就会让我有点不
0: 适。是。G, 在是非问题上强行要求你和他站队，这个应该是曹教练和小陈选的是吗？对，我觉得这个问题很严重。<笑><笑>嗯，我其实之前有被一个朋友公开影射过，他在朋友圈用了一个词来形容我，他说我是一个呃常温人。他是那种性格非常鲜明的人，就是在我们共同的一个社交圈里，他会有明显的我跟谁玩的好，跟谁玩的不好，然后他也会给我交流一些他对部分人的一些意见。那每次谈到这些的时候，我通常都只会去点评一些客观的事实，就比如说是真的，就是对他做出了侵害的事情，我就会那这做的真的很过分。但是我很难单纯的去附和他的情绪，比如说他跳出来脱口大骂说，其实真的就是很傻逼，我不会去附和他的这一句话。所以在他看来来说，就是我是一个跟谁关系都不错，嗯，谁都不得罪的人。所以他当时发条朋友圈说，就是像某一类某一类常威人，就是他说像这样的人，嗯，就不会有人给他付出真心。然后我其实是有点委屈的，因为我跟我们共有的朋友，大家都对我很好，我不会去因为一方的情绪而去立刻站到谁的那一边，所以我委屈的地方是在于，其实我也很难做，就是在比如说我们我跟你们两派都玩的很好的情况下，我觉得我自己也有在做理解那个朋友的工作，比如说在我们共同的好友面前，我我会做足了去捍卫他的姿态。比如说，我会说他的好处怎么怎么样。我唯一做的可能在他眼里不够的，就是我没有跟他站在一起去指责另一边。当时他发了那条朋友圈之后，我去找他，我说：“你有没有想过？我说你可能并不是需要我这样一个朋友，你是需要我去抛弃我已有的关系和你站在一边而已。”这件事情给我的一点启发，就是在不牵涉到是非的问题面前，如果我感受到了对方强烈的一种情绪上的需求，比如说他需要我的支持的时候，我我可能对他的支持需要更强烈一点，比如说。我觉得你很好，你没有错，你不值得为这个伤心。但是我依然做不到无缘无故的去指责第三方，或者说无缘无故的去去站在他的那个观点说话。对，这个是我自己亲身体会的一个事情。嗯，这
2: 其实也牵涉到一个问题，就是你们会要求朋友跟你站在相同的立场吗？或者是如果朋友跟你站在不同的立场，而且是是非观念这样的情况之下，你们会怎么去做呢？
1: 挺好的问题，我觉得我是会尊重对方的这样一个意见，哪怕他跟我在是非问题上是有
2: 区别的
0: 。嗯，对我也不会，就是因为我不会这样要求别人，所以我不能容许别人这样要求我
2: 。对，我觉得小陈其实讲到有一个换位思考问题，就是我们怎么去评判我们的界限是，是我们要看我们自己会不会这样对朋友做。如果我们不会这样对朋友做，那我们可能反过来是想说，希望朋友也不,望也不要这样对我们做。对，嗯、是的。但这个过程中可能就还是会产生一些冲突，就像小曲刚刚举的那个例子，可能在你的处境下，你不觉得那是一种冒犯，但是对方他反过来他觉得哦，可能站在我的处境上，那是一种冒犯。可能他们刚刚他们男生说他们事情都会敞开来讲，我觉得也是一个思路
0: 。因为我理解是非观完全契合其实是蛮难的事情，确实，因为你们的日常交流中很难，除非是刻意的去探讨一些社会问题。或者说去探讨某一个人的时候，才会出现这种很明显的分歧，否则其实大部分情况下大家都不会探讨到这个层这个层面。所以，如果当有朋友要刻意去跟你探讨这个问题的时候，他可能其实是想试探你这方面跟他是否一致。你们会
2: 在友情过程中会习惯，或者说是对跟朋友进行一种是非观上的辩论感到，你们会主动的去避免这件事情吗不？不会，不会避免吧？不会避免。
3: 觉得多接受一种观念也是一个好事，<笑>证明你
1: 能多理解一类人吗？嗯。对或者这个选项其实也可以牵头另一个问题，就是我们一直在说朋友朋友，但是我们从来没有对朋友做一个明确的定义，就什么样的程度才算一个朋友？在这个题的话，我觉得你刚刚举的例子说辩论是非观的问题，嗯，我觉得正常情况下大家也不会跟不太熟的朋友辩论到这一、个、点，能辩论到这一步的，说的话，已经是,、嗯、是比较可以深入谈心的这样一个阶段。嗯、对
0: 。下一题又是一个让人觉得不适的题。朋友开以下哪些玩笑会让你觉得不舒服 ？A. 贬低你的偶像，比如吴青峰好娘啊。B. 嫌弃你的技术，比如这局打太垃圾了吧。C. 评价你的对象，你俩感觉不是很搭呀。<笑>我们挑看起来最生气的那个开始，从小李开始我选择 A. 贬低你的偶像
2: ，<笑>也还是那个问题。就是站在朋友的平等性的角度来说，你可以喜欢你喜欢的，我可以喜欢我喜欢，但是你不要觉得你喜欢的就优对就优于我了。嗯、我跟小陈都很喜欢吴青峰嘛，然后有一段时间就他正好在上那个歌手，嗯，然后第一期的时候他就拿了第二名。嗯、然后呢，我有一个朋友就他比我提早看了第一期，然后我当时在自习室自习，然后他就走进来就跟我说，诶、哎。吴青峰唱成那样，怎么还能拿第二名呢？啊、我生气了，我当时就生气了，我都时摔电脑了。<笑>对，然后因为那个自习室是一个类似于讨论室，就所有的同学都知道我喜欢吴青峰，然后所有的同学眼睛就齐刷刷的看向我，这个时候我就非常的尴尬，我内心无比的气愤，但是我又不能把那个怨怒火爆发出来，然后我就非常折中的说了一句：“没关系，我觉得好就可以了。嗯”
0: <笑>但是我觉得自己好窝囊呀。可是他知道你喜欢清风吗？他知道我喜欢清风，那确实过分了。追星是一件
2: 还蛮常见的事情，虽然我我也不是很典型的追星，但我觉得，嗯，某种程度上可能你喜欢的偶像，或者是他是一个公知，或者是作家，他对你来说是一个精神上的一个引领吧。嗯、所以
0: 这个时候朋友如果触碰到，他会觉得就跟对象似的。对，有点类似于这种。嗯。<笑><笑>那那个小曲呢
3: ？我肯定选 C 啊。
0: 嗯，
1: 我非常不喜欢别人评价我的
2: 评价。你是对你的对象的
1: ，所以所
0: 以<笑>、啊。两个男生，两位男
2: 生有政治任务，两位女生有
0: 选择了。也
3: 不算政治任务、啊，这是真实内心的想法。嗯嗯，为
0: 什么
3: ？因为之前有我同学评论过，让我非常不爽。你要说一个不好的词出来，你肯定就会让就是朋友啊、兄弟啊内心有一个隔阂，对吧？比如说、嗯、举个例子，啊，就是就说，哎，你对象不好看。那这样的话，那听起来就很难受。怎么有人说你对象
0: 不好看吗？他很危险。我举个例子，<笑><笑>不要
3: 对号入座，好吗？<笑>就是我实在举不出来什么别的好的例子了，我就举一个随便举个负面的例子、嗯，就让你心里产生一个隔阂，对吧？那我兄弟认为我对象不好看、嗯，那这是什么意思呢？对吧
0: ？首先是
3: 对兄弟就比较反感，第二个你就你就回想了、啊，那我对象是不是好看？就是、是自我
2: 怀疑了
3: ，对，给你内心造成了双重的打击，一个就是朋友也也不舒服，然后对象的时候你还会多考虑一下，这样非常不
0: 好。这立场有
3: 问题啊？没有问题<笑>，我只是我只是我只是,我只是举这么个例子，或者说就是说你俩不搭这种东西、嗯，对吧？你之后的话你肯定会自己考虑一下，那我周围朋友都说我俩不搭了，那我俩到底搭不搭，对吧？让你产生自我怀疑，对吧？本来两个人处的好好的，对对吧？自己内心哎，这非常舒服。嗯，对吧、嗯？你非得加一个负面的泼一盆冷水，嗯，这
1: 就影响非常大
0: 。超教练呢？超教练看儿子似的看小孩。<笑><笑><笑>我觉
1: 得评价你的对象和上一题一样嘛，都属于一个比较明显的越界行为。的。对，这是属于比较私人化的事情。然后，如果你们关系没有到那一步的话，他他没有去征求你的意见，说你帮我，呃，说分析一下这个事情，你去主动去评价的话，是很失礼的一件事情。嗯，我也是会觉得非常不舒服。嗯，对我感
3: 觉主要也是认真不认真的吧，可能朋友就会认为你，哎，你处对象是不是就玩一玩啊？你俩处不久啊？那我给你评价一下，你这个对象跟前面的对象，或者是你这几个对象，或者是你未来要挑什么样的女朋友，可能朋友就有有这种心态。但是可能你内心就比较认真啊，我要跟他结婚，我要跟他处很久，对吧？我不希望听到你这样的评论，对吧
2: ？那这个时候你们会反驳朋友吗？
1: 呃，这个出于礼貌还是没办法办嘛。哦、oh.。对我的话，我觉得这个，因为毕竟你题目出的是玩笑嘛。如果是非常玩笑的情况下说出来，而且又没有特别尖锐的话，你有时候只能说尽量不让他们两个见面吧。Oh.
2: Uh, 像那种就是未经你们允许用你们的物品，你们会直接说出来。但是这种像有点你们觉得有点伤感情的事情，你们反而会就自己憋在心里了，就不会直接跟朋友划清这个界限了。
3: 那你这个东西向谁倾诉呢？向，反正会去跟朋友去辩驳<笑>对呀、啊，还是说反过来跟对象倾诉呢？对吧？都是，嗯嗯、这个情绪你就压在心里。这
0: 怎么整的跟婆媳关系似的？<笑><笑>你在中间这个双面角，<笑>两面为难。对
3: 啊，因为两面其实都是比较要好的关系
0: 。哦、我觉得 A 跟 C 我都不爽。A 辨别我的偶像，我就会心想你懂个啥？<笑>然后 C 的话，我是因为关你啥事？<笑><笑>现在。呃，有关爱情、亲情这些敏感话题，其实大家都很聪明，就是大家都会说好不说坏的。真的是碰到这种会公然去说你对象的那<笑>那种朋友，通常也很难交到的。<笑>是的。然后 A 的话说偶像，我就是觉得我喜欢这个偶像，你别说爱屋及乌吧，你这至少爱屋不骂屋吧。我也不要求多高。<笑>男生打游戏不会真的吵起来吗？呃，会
1: 会吵起来。因为我知道我有的朋友比较在乎自己的技术。就是你如果碰我垃圾，我应该也不在乎，因为我确实不在乎我的技术好不好。<笑>主要是看你是什么方
3: 面的呢<笑>、嗯？这个可以涉及到很多呢，比如说、嗯、你去搞体育啊，比如说你打球啊，说你打球打得不好啊什么这种。就是你在乎程度越高，他一评论，确实一下就炸毛了
0: 。明白，嗯，懂
3: 了。那其实也涉及一个，就是在理不在理。嗯、如果说你这一次打得真不好、嗯，或者是玩的真不好、嗯、啊，那我不不能瞎说，不能瞎说
0: ，在乎不在乎，在,乎不在理不在理。不能说我自己认
3: 为这波操作很秀，这波打得很好，然后结果你喷我
0: 。我们接下来一个问题是,是这个问题，嗯，尤其是两位男性朋友谨慎作答。<笑>室友更容易还是更难成为朋友
2: ？这里要跟大家先补充一个背景，就是我们的两位嘉宾小曲和曹教练两个人正好是室友，室友对，可、嗯、以听听他们怎么回答。
0: <笑>对，我肯
3: 定觉得室友更容易成为朋友，对吧、啊？对，更容易，因为从小到大。嗯，能有三段长时间的这个宿舍经历吧，我觉得室友们相处都特别特别融洽，而且就分开的时候都痛哭流涕，真的。男孩子们，男孩子们之间的友谊真的
1: ，我是觉得的话，如果一个密闭空间，然后这样一个长期相处，在不光是室友了，任何人都应该更容易发展成朋友
2: 。哎，那我很好奇，你们没有遇到过跟自己性格完全不合的人吗
1: ？有的，后来搬出去。
2: 啊<笑>、uh, ，主动选择另外一个室友，
1: <笑>是的，最后还是发生了一点小矛盾。小矛盾，因为也不是说谁对谁错嘛，只是说有些习惯不同，所以最后还是选择了搬出去。啊、uh. ，他后来过得还挺快乐
3: 的
0: 。
1: Uh. 我可能是这么多年比较幸
0: 运吧，
3: 没有遇到过什么奇葩室友，我们之间关系真的都非常好。都是啊
0: ，
3: 大部分
2: 。那有个室友吵过架吗
3: ？哎，也肯定有打闹过，但最后男生嘛，就是越闹。越打的话，就是
1: 一夜之后就就,就没有什么问题了，对、嗯，应该是会变得越好。我跟我大学室友，我一去吵过一次架，说呀、啊，在实验的时候，我、呃、们共同做一个实验，然后我觉得他设计的方案不对，大家最后就是彼此道歉。我们说，嗯、呃，你这个实验还好乖哦是，彼此道
2: 歉哎。<笑>哎，那你们一般都是怎么给彼此台阶下？我非常好奇这一点，因为我观察到我身边的男生朋友也是这样的。就吵架之后非常容易和好，而且好像完全没有嫌隙了。就是，而且有的时候还是越吵越好，越吵越深入的那种。那比
1: 如说那个犯错的那一方、嗯，可能就大家都十一点了睡觉了，嗯、然后天灯已经关了，突然坐起来，某某某，不好意思，我昨天怎么怎么了，我不应该
0: 。好乖哦、啊啊。没关系，没关系，我没有特别在意
3: 了。哎，你们这是，比如说这是四个人、六个人的宿舍，哦啊、然后他突然坐起来，我们
0: 上有人说怎么向大家宣布这个消
3: 息<笑>？没有没有，说我现在公开
1: 向公开道歉
0: 向谁谁道
1: 歉，对吧？没有，当时我们正好就搬出一个，我们就剩两个人，然后就
2: 直接跟他说。哦这、嗯，这种还蛮好的，这样的呀。你会
0: 怎
3: 么？我我觉得我会过去，就是拍一拍，然后说兄弟，不好意思，我觉得怎么怎么做的不对，对吧？
1: 其实说的还很直接的对，对，都是比较
3: 直接就能说出来的。我们不会说碍于面子不去道歉， okay. 因为你冷静下来之后，你会思考这个问题到底是谁错的，或者是两边都有问题的话，就是你自己有一些问题，那那可能就就去说自己的问题
2: 。所以你们会更想那件事情是怎么样的，是吧？你更理性一些，嗯。小、嗯
0: 、
2: 李我觉得更难哎，是有更难成为朋友的原因，是因为你也是像刚刚讲，你是在一个封闭空间里面。所以你是把自己生活的方方面面都主动的暴露给对方，所以这个时候磨合就还挺难的。因为，比如说是情侣之间，你们可能要相处一段时间才会同居嘛。但是室友就属于你们完全不认识的情况之下就开始处在一个房间里了。这个时候你就一个是有生活习惯了，第二个就是你们的共就是话题聊天的话题、你们兴趣爱好，第三个是最重要的就是你们的脾气。女生好像不太会说，因为我我觉得我可能不一定是典型女生的代表，但是我还蛮在乎我们两个脾气相同这件事情的。所以如果这个室友可能让我觉得他的脾气不是很好，我就会主动远离他。
0: <笑>我的答案也是难。我们这个题目的终点是成为朋友，那我就觉得成为朋友有两条路，一种是远距离型，就是我们通常交朋友的方式，我们可能通过一次饭局。或者一次什么聚会，你是因为兴趣爱好什么的而吸引的。另外一种就是室友这种，它可能是一种近距离吸引，就是我们先适应生活节奏，然后才进而去加强信任。那我觉得近近距离本身就很难不发生矛盾，而且你就是就跟同居一样，就是生活的交集太多的话，就会有很多边界感的事情。他会很看重我们生活的节奏习惯，就比如说我这种早上六点多钟就要起来，晚上十一点钟就要睡觉，一天要运动。几次的人，就是我，我既会担心我的作息会不会吵到对方，同时也很难找到一个对我的这种作息不会去指指点点的室友。我觉得女生对于公共的卫生非常的看重，这个是很多就是女生那个大家在同住的时候，工作分工会产生矛盾一个点。真的就是小到今天谁值日，或者说谁忘了值，都比如说都可能会有人。积怨或者说因为这个而发生争执，但是有一点可以肯定的是，我觉得，嗯、呃，如果是存在这样一种情况，那是你们虽然是室友，但依然是朋友，那么这可能会是一个更坚固的朋友。嗯，对。但是如果你只是想要找一个同住的人，那么就请用室友的标准去看所有的人，而不是立刻去找个亲密的朋友一起住，因为有些朋友就是住着住着就没了
2: 。嗯、那就是女生会有一个关，有一个规律是。呃，很难成为很好，就室友很难成为很好的朋友。但是你们一旦过了这个阶段，这个阶段一旦是你们找到了彼此契合的点，你们就会成为非常非常好的朋友。朋友对,对，就像我本科的室友，也是现在我非常非常好的朋友。就大家找到那个契合的点，所以女生宿舍我们发现就有一个明显的规律，是好的非常好，差的非常差。对，但是男生宿舍可能大家就普遍都还挺好的，好的对。你
1: 的猜想是对的
3: ，我觉得是不是男生？就是能接受的范围比较广嘛
2: 。对，是
1: 的。比如说作息吧，我就觉得作息。其实你跟我说了，你平时应该晚点睡。对我的话，起码会睡得很早。后来我俩在一起的话，我俩基本上就是。其实
2: 我跟小陈这两天就我们两个在一块住，也是差不多。<笑>对，么、嗯嗯那个、
0: 男生之间早
2: 就练稿。<笑><笑>
0: 什么感情经营之道？我
1: 当年任劳任怨，他比我勤很多的，他比我勤快很多的。我<笑>有时候我是能理解，就是因为我来回一回宿舍之后，也是想鞋子一扔，然后可能想起来的时候，觉得那我就稍微少一点，没有必要说一定要分那么明确。
0: 而他也
1: 是，他也说看见肯定会帮忙一起干活的
2: 。好，那我们现在进入第七题，你会因为什么事情觉得一个朋友是可以信任的？大家可以给出自己的标准，也可以讲一件很具体的事情。啊、呃，那小曲先回答吧
3: 。呃，我觉得就是他做什么事情是想着你的，我觉得他就非常值得信任
2: ，
0: 就是、证明他
3: 心里有你、嗯。就比如说我出去买点好吃的，我会给你带一份啊，嗯，对吧？就起码证明我做什么事，呃，我回到宿舍，我起码我
1: 惦记着你。嗯嗯，
2: 那曹教练呢
1: ？我的话应该是比较能守得住秘密吧。就是如果你不小心暴露了一下你的弱点，或者说某一个什么东西的话、嗯，他完全没有说去，他可能守得我觉得至少说他是可以信任的，就不会因为做错什么事情而担惊受怕。对，嗯
0: ，我跟朝阳一个呢，而且我的那个，我的那个标准是，他会自觉的保守住我们两个人交换过的信息。因为其实我们跟人聊天的时候，如果一旦走心了，我们不可能每句话都说。哦，这个东西不要跟别人讲，或者说我不是很希望别人都知道，但是他会下意识的去替你封闭掉你们两个独自对话的那些内容，不管是他以后跟别人说起你的事情，他也不会就是说漏嘴，或者说说诶，我那个他也是这样哦什么什么的，他不会有这个意识，因为他会牵扯到这是你的信息，是你单独跟我说过的信息，我觉得这个才是一个值得信任信任的状态
2: 。我会因为有件具体的事情，就是，呃。我们必须要有一次非常深度的自我暴露，我才会觉得这个朋友是我可以把所有事情都告诉他的。嗯,嗯就好像比如说我跟小陈，其实，在我们友谊发展的那一段时间里，我们几乎都是很少见面的。对，而且我们其实也没有在跟进对方的动态、生活动态。对，我们也不是很我们基本呃主动的去向对方说你最近在干什么，嗯、我们就几乎不不这样交。但是我们几乎每次见面的时候就会聊非常非常多的事情，就可能这段时间就你脑子里想到什么，你会马上跟他说。所以我理解，就是你信任一个朋友，是你愿意在他面前进行一个自我暴露吧，就是你愿意把你的缺点和你可能有点人性阴暗面的地方，嗯、还有你的真实想法全部告诉他。就这样的场合，我就会觉得，哦，这个朋友值得交。是
0: 。那么第八题也是一个问答题，维持友情比建立友情更费劲吗？长大之后，大家都为了维持友情做过哪些努力？我们这个一个一个答吧。哎，先说先说费不费劲吧。老李觉得费劲吗？费劲。就是维持友情更难。非常费劲。
2: Yes, 我
3: 也觉得维持。友情
0: 。有不同意见吗？我也觉得维持友情更难
3: 。因为我觉得现在来说的话，就比如说你想去维持高中的友情，或者是初中，的，怎么说呢？我觉得友情已经建立了，这个友情还是在的。嗯。那可能随着时间会淡。嗯嗯，但是如果你们有机会再联络的话，我觉得这份友情还有的，哦、还是有的、嗯。所以就是你不需要怎么说呢？我觉得已经很熟的朋友就不需要再去花很多东西去维护。你、嗯
0: 、
3: 你淡掉的那些都是你友情没到位的那些朋友。就比如说我现在这些高中同学，我们可能半年都不会说话，但是你一回家别人就会叫你过来约，然后我们看看你最近近状近况怎么样啊？是我们之间的关系还像以前那样。嗯、们一见面就像回到了高中那个时代，嗯，觉得真的对
0: 。你这样让我感觉男生对友情的那个安全感会比女生强一点，就是你会觉得你们很久不联系，他只是淡了，但是女生真的就是会觉得我们很久不联系，他会去想我们还是朋友吗、嗯？啊？但我觉得这里面可能还有一个偏差，就是
2: 呃，我虽然觉得更难哈，但是我觉得呃，我会比较赞同小曲的一点，就是信任的朋友。你越信任的朋友，你越容易维持跟他的关系，甚至是你不用去花费力气，你就可以维持跟他的关系。但这种信任的朋友，可能他更多的存在于我们年龄比较早期的这个阶段，嗯、因为比如像我们初高中，就大家
0: 生活、嗯、生活、学习,学习全部都
2: 在一块儿，那个圈子就稳固在那儿了。啊， uh, 对，即使你成年之后，你再回到那个圈子，大家几个人聚在一块儿，你们还是有过去的那一堆事情可以聊。所以对我来讲，我觉得更难维持的友谊，就偏偏是那种普通朋友的友谊。嗯，就是你很，你会不停地去想到我要不要跟他继续维持这段友谊。对，对，然后你就会去想到我是不是要做一些事情，我要定期约他吃个饭吗？我要记住他的生日吗？对，或者我要偶尔给他送个小礼物吗？这个就挺好精力的。乔教呢？呃
1: ，我是选了更费劲，但是第二个问题的话，我觉得应该是。几乎没有
0: 做过任何，这样就是淡了，就是淡了，是吗
1: ？确实，因为我可能跟那个小曲应该是有点像，我觉得呃有些比较深的友谊，就算淡了应该也没关系，大家再见面可以再拾回来。有些确实是因为时空的隔离，我们也没办法就是见到面或者什么
2: 。哎，那你们那个比较深的友谊的人数
0: 是几个呀？七
2: 八个吧，十以下的。嗯
0: 。那小陈呢？我是觉得更费劲的。我我其实我觉得建立友情对我来说不算很难，出来开始凡尔赛，<笑><笑>就是我比较容易跟人建立初次的好印象，然后呢，在第前一两次约会的时候也都能很好好的妥善掉那个关系，我就像一渣男，<笑>我觉得呃我们前面聊得很开心，然后后面可能就是没有什么缘故再去继续联系的时候，我就会有点苦恼，就是我也不愿意去做太多的。嗯，主动的，嗯、我约你看个电影、嗯嗯嗯，因为就像我前面问答一样，我会觉得这是一个很内耗的工作。但很多时候我就会突然就是很累啊，不想出去社交这种。我的大部分朋友，他们不会去渴求我去做维持友情这件事情。我我几乎记不住，我。哎，又了，我几乎记不住我所有朋友的生日，<笑>我都是补的，就是发朋友圈了，赶紧第二天我又说迟来了，还是要祝你生日快乐。<笑>我是这种人，但是他们。我觉得好像就是他们某种程度上在包容我吧，就是即使我不愿意去做这个维系的工作，但是呃，我们彼此需要的时候在就可以了，就是这样的，嗯。然后呢，长大之后为维持友情做过的努力
2: ，也是没有努力是吗？<笑>比如说
0: 邀请老朋友一起做播客。<笑><笑>哎，我觉得播客确实是一个还蛮好，这算一种特别的做法，比较常见的话、嗯、可能就是。嗯，感觉到对方需要需要安慰支持的时候打电话呀，还有就是生日的时候会送礼呀，还有一种就是我觉得是在群里发一些陈年的老照片，恭喜大家都是共同的回忆，对，发一些丑照啊老照片，突然就是开启大家当初认识的时候的那个感觉，还有就是发美团红包，拼<笑><笑>个单拼个单、哎，熟悉一秒钟，对，其他没有了
3: ，工具人对
0: ，对，工具人也是朋友。<笑>
2: 那我还蛮好奇，就是大家如果是，比如说以前你们是朋友的人，但后来因为彼此环境的改变，然后你慢慢慢慢慢慢慢的联系就变淡了，然后可能就以后再也不联系了，你会因为这种感觉到比较有点怅然若失吗
0: ？我觉得是正常的，是
2: 正常的。对
1: ，我觉得应该就是一段故事放在心里了。是 OK 的。如果有机会再见面，就
0: 。程程，你好会说话啊。一段故事放在心里，<笑>一段故事放在心里。到是这
2: 句讲剪到前面。好的<笑>。<笑>对，小曲会吗？还是你一直就，我觉得就没有断过联系的？小曲会会觉得很难受的，很难受。
3: 哦、嗯。可能你还比较重感情，对，因为在我这儿感觉每段感情都是很重的。
0: 嗯
3: 。包括之前，呃，比如说像高中整专业的有些同学，你可能就只有一年的朋友，但是你也会觉得，呃、嗯，你整专业的。或者是有些出国的朋友啊，嗯嗯，嗯都会觉得，嗯，这个很遗憾，就是没有机会再怎么见面了
0: 。但是因为我是有一个信念的，就是，呃，如果我们是真的聊得来的朋友，只要之后再有机会遇到，一定就是不差这这这一段，先过好自己的生活，<笑>反正总有机会的嘛。没机会那也不能强求，没机会
3: 创造机会
0: 。是的也是，哎，你的态度很乐观，<笑>这,这点我不知道是不是男生跟女生的那个差异，小曲他们那个。高中那个群我也在，我就发就会发现他们会有固定的组织。五一的时候，他们确实有十几个人，是就是因为有一个朋友在群里说，嗯、哎，我们去去哪玩吧。然后一周之内，他那些朋友都是天南海北的，一周之内所有人都敲定好自己的档期，然后立刻就去了聚集在一起。我觉得、哦、这个事情如果放在我的高中、哦，是我很好的那一帮朋友身上，我觉得很难预料，因为大家不会去做，就是把这个事情的优先级放的那么高。
2: 我是我们那个、高中群的朋友，敲了好几年了。所
0: 以就是我感觉，虽然我们都不是那种非常喜欢刻意去维系友情的人，嗯、但是如果真的很重视一段友情，多做点一定会比少做点嗯，要更好、嗯。第九题比较轻松啊，因为我们很比较好奇，男生之间他们通常会互相夸奖什么？可以举几个例子
1: 。我先来，我先来。对，你
0: 对你的心又变大了
1: 。<笑><笑><笑>我刚要说这个。<笑>哎，抢了我的话呀，难
3: 受
2: 。<笑>就你们共同在做某件事的时，候，双方都进步了，夸一下还有什么？就其实我
1: 觉得他是很擅长这件事，就是小曲啊，就是基本上我做一个啥事他都是给他夸着花来。他并不是夸很、uh, 夸张，夸的很微妙，就是你夸到别人心坎上。比如说， uh, 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 uh,
0: uh, uh, 小曲现场教学夸人，我的的我这种根本<笑>他
1: 就是
3: 在
0: 夸你呀、啊，你夸
3: 什么东西，我都是必须得内心认可了之后才能去夸的，所以我夸的东西、嗯。嗯都是我真实认为的，我不是在阿谀奉迎。你
0: 们俩真好好无趣啊，<笑>在这里干嘛？变相<笑>现在就开始变相炫耀友谊，对
3: 了。嗯，就比如说他做的 PPT 很棒，然后我看到的话，我就真的会惊叹，棒啊、哦！哇，这好棒啊！一个曲线画的，哇<笑>，我没想到这一步。<笑>对，他就夸的很细节,细节，对对对对,对,对哦，要夸的细节。不是这个,个，<笑>不这个不是手段，好吧，并<笑>不是夸人的一个手段
1: ，<笑>而是你内心真实的反应
3: 。哦哦
0: 哦，怎么还学过去了？ Oh, oh, oh. 要,看<笑>要看到别人的虚线。乔教练呢
1: ？其实我其实算一个不是很会去夸赞别人的人，嗯，呃、但是我觉得就受他也逐步的影响吧，我也学会用夸奖去拉近和别人之间的关系。嗯，我觉得就是如果你有时候太苛刻了，老是拿这种比较高的标准去要求别人。就不太好，反而你去夸一夸的话，反而就更容易跟你合作啊，对
0: 这种东西。小李，你是夸的具体的还是抽象的
2: ？我，<笑>我觉得我对普通朋友就是夸的很抽象的啊，<笑>就比如说啊，太棒了，太好了，可真好，就一般是这种来回用。<笑>但如果是，是我如果发自内心的觉得这个东西真的很好，或者是我真的很想夸的时候，我就会夸的特别细节。反正。啊、呃，对，而且我我可能会夸人比较长，的，就是如果这个朋友出现了很强烈的自我否定倾向，那我一定要夸得非常非常具体。就像有一次，我一个朋友跟我说，他说，嗯，我最近换了一个生活的环境，我觉得我周围的朋友可都是太好了，然后跟他们一比起来，我觉得我怎么这么差呀？嗯，然后我就是这么夸他。的。你你知道，你有一个优点，就是你永远能够看到第一眼看到别人的优点啊、嗯。但是你要想，就是。你觉得周围环境很好的时候，可能是有一部分是因为你把这个周围的环境变得很好，所以你会觉得你每时每刻处在那个环境都特别的好，就是会夸到这么具体。但我真真心这么认为的。那位朋友如果听到播客的话，对，就就我会把他夸的很具体、嗯。我不知道小陈，但我觉得我会我自己很接受的夸奖是，就是他在这个夸的过程中懂得了我的一些性格特征或者情绪的点。嗯比如说你今天虽然很低沉，但是我跟你相处过程，我发现你长远你看来你是一个很乐观的人，你是这种点，我我会觉得很触动我，他理解你，啊，对对对
0: ，啊，我我就是无脑夸<笑>，我就是对特别喜欢的朋友，我就是永永远远的无脑夸，尤其是那种比如说平时又比较低调的，如果对方难得发张自拍，我就要第一个捧场，我说美女太美了吧，我也美晕了。<笑>
3: 真的，他给朋友的评价永远是高半格、就是、<笑>我觉
0: 得。对，然后如果对方分享一个成就，我就会真的是说你就是最好的。我我只有对真心认同的朋友用非常浮夸的词去表达我的开心，我就是有点像打 call， 你知道吗？嗯，就、嗯、是我希望我的赞美能够马力开足，就给到他我的那个信息，给他力量的。其实你
3: 是认人不认事的、嗯，对，就是你认的这个人，他干什么
0: 事儿都比较好
2: 对。对，我是认人的。所以你们是认事儿的，是吗？对方做什么事儿，然后你们去夸奖，可能不会夸，就是比如说哇，我觉得你脾气好好，就是这种你们会夸，<笑>不会吧？<笑>不会夸
0: 这种啊。嗯、哦，挺有趣的一个。那我们迅速进入第十一题，什么样的事情是想和朋友结伴完成的？男生那先来，我去，是不是太多了？
3: 对对，朋友们之间一起能干好多事儿啊，一起打游戏啊，一起看剧、哦、看
1: 电影，一起出去滑雪。一起出去吃饭，一起唱 k v 我比较倾向于那种必须需要很多人一起来完成的活动，比如说你刚刚说滑雪，我觉得一个人滑雪属于根本没有意思的里面，对，打游戏也输在里对对对对
0: 。对我只有一项，我就是聊
2: 天啊！对，我就是聊天，就是无论你们做任何事情，聊天对这个对我来讲是必须的，嗯。嗯就是你可以滑雪，可以旅游，可以做任何事情，但但是
0: 你们要有一个
2: ，一也不一定要交心啦，就是你要有一个交换能量的那个过程、啊。所以我觉得这个是可能这个也有点抽象。我的答案，我我没有一定要跟朋友做。难道不是做女团腿吗？女
0: 团腿？<笑><晚><笑>我就是老拉我做那个。我上十二点。团腿。做女团
3: 腿有用吗？感<笑>觉有用啊
0: ，因为我一直觉得我在维持友情上太佛系了嘛。所以，我最近想做的一件事情就是定期的旅行。我之前的一个同事，他现在工作呃六年了，他从毕业开始就认识了一群大学认识的朋友，然后他们都在北京，有八个人左右。他们六年来每年都会做一次年度旅行，我就很羡慕身边能有这样跟朋友一期一会的人。所以我也是说，如果是一定要跟朋友结伴完成的事情的话，我希望可以把它变成一种仪式感，就是在未来的日子里，可以我们共同为彼此去创造一些盼头，这种事情，对。然后后一个问题，是相比群体聚会，会更喜欢两个两到三个人相处吗
3: ？各有各的好吧，我觉得，就是两到三个人和大群体玩的项目是不一样的。
0: 嗯、两到三个
3: 人可能就是搞一些小的东西，嗯、大的这种的八到十人，那可能就一起去旅游什么的，嗯、两到三人可能只是小聚啊，吃个饭啊，或者是一起去搞点
1: 什么泡个澡啊。
0: 嗯
1: ，<笑>我比较倾向于两到三个人，因为我觉得小的话它可以就是。真正的聊起来，大的话就变成一种纯粹的这种社交属性的这
2: 种聚会。我也觉得是看你的需求，就是因为我发现群体就是可能那八九个人的时候，如果彼此都还比较认可，或者是玩了很久的朋友，你们那个快乐的频率特别高，就时不时就蹦出一个笑点了，因为每个人会以贡献嘛。然后你回想起来，你就会觉得那场还挺开心的，但是就没有办法很深入的。聊下去、哦，所以如果多东西对，所以如果你是想真的聊自己的某一些事情的话，那你可能你可能我觉得两三个人更好一点。嗯嗯
0: ，小陈呢？我是觉得没有太大差别，因为我发现群体聚会的结尾也是两到三个人<笑><笑><笑>。对，就是,是彼此彼此尤其关心的人，他们就会自觉的，就是聚集在一起聊一下近况。那你
3: 们就是群体聚会的话，有没有？就是自己会比较失落，大家都很开心，你就觉得自己没有被关注或者是被忽视的情况
2: 。比如说是团建的那种，其实有点尴尬。平时的私生活不是重叠的那么的密切，可能就是同事关系。然后你们这时候出去，比如说旅个游，或者同时做一个什么样的活动，就可能有点尴尬。还是跟人有关，对，跟你们之间的亲疏远近，对圈子大小的些界定的。对
0: 对。最后一个题目。你们最喜欢的明星、杠艺人、杠工资、杠偶像等是谁？喜欢周星驰，啊，古天
1: 乐、周星呃，然后异性的话，明星艺人就是他，应该会喜欢徐佳莹吧
0: 。啊、oh. 嗯，你好，我,我,我们也很你好，才哦，<笑>我们聊得来耶。
1: 刘哥还喜欢的，慢慢了解了，感觉这两人还比较有趣一点
0: 。对、okay.
1: ，李荣浩、薛之谦。Uh. 嗯，啊，那主要
3: 的因素就是。他们的歌我比较认同，然后我自己的音域也在他们那儿唱，比较擅长。对对对、嗯，其他的我也有喜欢的，但是我唱不了。
0: 明白。对
3: 吧？比如说我之前还很喜欢像梅梅啊什么的这些、嗯，后来发现有版权都听不了他们的歌，<笑><笑><笑>我这个喜爱程度就下降了，因听不着。
0: <笑>他们都是你的工具人，好吧？
2: 嗯
0: 。小陈呢？异、嗯、性当然是我们清风啦。对，我们俩都一样的。那我其实首先说，我是一个尾追星，我不是那种会持续去跟他动态的人，我就是对他有一种很好的印象在那里。我觉得他是一个温暖又有才气，然后又共情能力很强、很真实的这样一个人。所有女生的话，天海佑希，她其实在日本的那个影视中塑造了很多就是大女主的角色，不管是在事业还是生活里，她都非常坚韧。她是。好像是在综艺节目上是公开宣称自己是部分主义的这样一个人，但是我很喜欢他的一个态度，就是他不是那种呃标榜的态度，而是他就是非常淡然的去告诉大家自己这个选择，并且就一直这样做了下来。就是他给我感觉就是一个就是刚柔兼济的一个女孩子的形象，对，同时不会去标榜自己的一些标签以及一些观点
2: 。呃，这个中间有一个还蛮有趣的现象，就是男生在分享自己的。喜欢的人的时候，你会关注他的作品，就是比如说我很喜欢他的歌，然后像小陈的描述里面，他会很关注这个人的内在性格，或者是气质，或者是精神，比如说他是不是让我看起来舒服的，或者是他的那个内在能不能引领到我。对，嗯，所以就想问一下男生们，你们也你们会有一些类似于这种精神偶像式的存在的？嗯，对呃，他是一个物
1: 物理学家、嗯嗯、啊，啊
0: 啊啊<笑>哎，其实也可以，可以，对，原来为什
1: 么？就、嗯、是呃，就是我可以稍微介绍一下，费曼是一个非常有趣的物理学家。嗯
0: 、我们开始听课了
1: 。<笑>他不仅是拿到过诺贝尔物理奖，就是他本身的这样一个水平很高。嗯、另外，他相当于是非典型的一个科学家吧。你会看他的传记，你会觉得他这个人非常的不严肃。就他在学术之外非常不严肃，非常会整一些花里胡哨的，比如说还自己去参加乐队去打鼓，去古巴那边参加狂欢节这种。嗯。呃，这种非典型的人生可能就如，如果按们刚才描述，的应该是我视之为呃精神偶像的那种。他
0: 、嗯嗯、就有精神偶像吗
3: ？高中时候有过，乔布斯。
0: 嗯
3: 。当时还会买乔布斯的专辑去看。嗯。
0: 然后我当
3: 时就觉得哇，硅谷这些事情太酷了，然后当时就觉得我一定要学。这个集成电路，主要他的一些态度也非常打动我，比如他对这个完美的苛刻的追求，对吧？而且做出了很多跨世纪的场景，觉得这个非常有意义
2: 。你会愿意跟你的这样的精神偶像成为朋友吗？当然会，我也愿意，我求之不得。<笑><笑>就大家不会觉得成为朋友之后，可能就在你心里的光环就没有那么强烈了吗？
0: 也没成为过。<笑><笑><笑>
2: 你是怕就是
1: 知道他一些不好的地方，你在交朋友的时候也看的并不,不是对方的这样一个偶像光环、嗯
0: 。是的，我感觉今天聊下来，男生们给我的那个答案其实没有我想象的跟我们那么对，而且我们好
2: 像都会其实是会以人为基础来进行划分。比如说，我们会关心是取有些问题的答案是取决于这个朋友本身怎么样，他的需求是什么，然后他的那个雷点是什么。以及呃，他跟我关系的远近是这样的，而不太会说男生就有一个很鲜明的，我们是这样的，女生有一个很鲜明的，我们是那样的
0: 。对，嗯、但是发现总结大家都很喜欢的一类朋友的特质，能够比较好的体察他人的情绪，能够有比较好的一个换位思考的一个能力
1: 。其实我一直是比较信仰上比较偏霍布斯的丛林法则，就是我觉得每个人都是一个个体。其实我并不是多么的在乎友情，所以我自始至终也没有特别关注过友情的一些命题。所以今天这个讨论，其实让我更用一种更亲近的姿态去深入到这种关系内部吧。我觉得还是一个挺好的这样一个体验。嗯。嗯、呃，我觉得同时也意识到，让我这样一个状态的人和别人维持亲密关系，其实挺不容易的。所以之后我也多多注意。哈<笑>。我觉得
3: 女生还是会比男生思考的更加细腻一些，她会比男生多想几个点。其实我是一个比较糙的人，因为我不会在交朋友或者维系友谊上面去花太多的功夫、嗯、思维模式就是这样的，比如说我不会去主动记别人的生日，然后也不把这个生日这个东西看得很重。嗯，但是比较庆幸的是呢，我身边还是有这么一群朋友在，嗯，他们没有嫌弃我，我也没有因为我的这个大条，还有这个维系友谊的方式而离开我。那我觉得我个人还是比较幸运的。那我也发现，这个我在之后可以这个在友谊上面加强的地方，我觉得这次聊天还是让我有一定的收益。因
2: 为坦白讲，我是一个更喜欢独处的人。就是比起跟朋友相处来讲，我觉得我一个人待的时候，能够给自己的能量是比两个人在一起更大的。当然，呃，信任的朋友另说，就是信任的朋友，你们因为可以彼此启发嘛。所以，这可能是我有一点社交恐惧的一个属性。那今天的这次聊天就让我感觉到，呃，我会去想，我为什么会有这样的喜欢独处，不太喜欢去交朋友的这个原因。可能是因为我是一个很有边界感的人，所以我常常害怕在跟人交往的过程中触碰到了谁的边界，然后就导致很多的矛盾。但是今天跟大家的聊天过程中，我会发现说，有一些事情其实是你可以说出来的，就包括比如说动物品，或者是你心里有一些不适的地方，你是可以去跟朋友沟通的。而且真真正正能够懂到你那个情绪的人，他自然而然也会明白你沟通到的那个点。嗯，对，所以所以今天的谈话其实是会让我对于以后去建立新的友谊有一个更加开放的态度吧，因为我会觉得大家彼此想的东西其实都很像，就是我们都期待有朋友能够帮助和跟自己一起成长，但是我们也不介意，可能有的时候。去跟朋友沟通和把一些阴暗面暴露出来，所以这个是会让我对以后交更多的朋友有更多期待的
0: 。就是虽然我们刚刚在那个答题的时候，我会有一种自贬的态度，说我怎么怎么命，这么容易被冒犯。但是我在做完这个问卷之后，我更加清楚、跟界定了自己对于选择朋友的一些标准，以及在维系友情以及看待友情上的一些观点。当我做完这些题之后，我更加明白了我对友情的需求是什么。对，所以我以后可以首先珍惜走到现在还能跟我成为朋友的这些人，然后在未来结识更多新的朋友的这件事情上放下很多的包袱，因为我其实对我现在今天给出自己的一些答案我还是非常认同跟跟绝对是发自内心。所以我们今天四位好朋友的聊天就到这里，就到这里结束啦，这是我们的第一次线下聊天。不知道刚刚有没有听众朋友，就是跟着我们有一起在做这个问卷。因为我们评论区会放出我们的那个问卷的内容，大家感兴趣的可以对照着再做一下，也欢迎大家在评论区来分享你的答案。好、well, 了，那这一期节目到这里结束了，特别感谢大家收听，欢迎订阅并持续关注朋友无问。Say, 如果您也做了这份问卷，如果您也在友情中有一些困惑或者一些思考，也可以在评论区留言，同一条都不会放过的。也祝十二月年终答辩、考研、升学、say, 考公求职，大家可以顺顺利利。想要的友情都得到，没来的友情在路上，耶、yeah! ！